0: Tänk om evangeliet på ett än mer radikalt sätt än vi tidigare har förstått tar sin utgångspunkt i Guds moder Jungfru Marias personliga relation till den Gud som hon har kär. Grigorius av Nyssa leder oss fram till mystika insikter kring Marias roll i evangeliet vars betydelse omöjligt kan underskattas. Och detta 1600 år innan den feministiska teologin började formuleras. I detta andra och även nästa, tredje avsnitt om boken Moses liv kommer jag och Paul Resare att fördjupa oss i mysterier som tar sin utgångspunkt i Gudsmoderns inre liv. För att ledas fram till mysterierna låter Gregorius av Nyssa oss slå följe med Moses- en dag då han är ute i vildmarken för att valla får. Denna dag får nämligen Moses se något enastående. Han ser en eld, långt mer strålande än solen, flammande i en törnebuske som inte brinner upp. När Gregorius börjar sin utläggning av innebörden av elden och den buske av törne som Moses nu närmar sig påminner Gregorius oss om en bibelvers som handlar om människans fall i tidens begynnelse. Det fall som sammanfattas med orden Förbannad skall marken vara för din skull. Törne och tistel skall den ge dig. Dagens avsnitt av den fördolda världen har rubriken Brinnande Törn.
1: Gregorius skriver För oss som lever i stillhet och frid ska en gång sanningen lysa fram och med sina strålar upplysa själens ögon. Och denna sanning som en gång uppenbarade sig för Mose i en upplysning som inte kan fångas i ord är Gud. Ja, när Mose har flytt ur den egyptiska civilisationen eftersom han har hamnat i knipa så lever han en period som herde, lite undercover, bland midjaniterna ute i bussen utanför. Den egyptiska staden. Ja, han är i
0: Midjansland. Exakt. Tyckte jag alltid var så roligt när jag var liten. Mm. Han är
1: i Midjansland. land. Och där han vallar en sån får. Och det lägger Gregorius ut som att man ska leva i stillhet och tämja och sköta sina inre djur. Så här skriver han om det i alla fall. Mm. Mose levde ett ensligt liv i bergen. Fjärran från städernas larm. Ensam i ödemarken skötte han fåren. Efter att ha levt en tid på detta sätt fick han, berättas det, en fruktansvärd uppenbarelse. Mitt på dagen upplystes hans ögon av ett ljus starkare än solen. Förundrad över den ovanliga synen såg han upp mot berget och fick se en buske. Från vilket ljuset strålade fram så som en eld. Buskens grenar grönskade mitt i elden som om de fuktades av dag. Han uppfattade det förunderliga ljuset, inte bara med sina ögon, utan, och det är det märkligaste av allt, ljusstrålarna upplyste också hans hörsel. Den nåd som ljuset uttryckte fördelade sig på båda sinnena. Ögonen belystes av gnistrande strålar- och hörseln upplystes av obefläckad undervisning. Den röst som kom från ljuset hindrade Mose att närma sig berget, då han tyngdes ner av dödens skor. Men när han tagit av sig om fötterna kunde han beträda all den mark som kringstrålades av det gudomliga ljuset. Och den låga som upplyste profetens själ flammade upp från just en törnebuske. Ty, Gud är sanning, och sanningen är ljus, ett ljus som har sänkt sig ända ned till den mänskliga naturen. Det lyser inte fram från någon fjärran stjärna, utan från en jordisk buske, vars strålar överträffar himla ljusen. Detta detta undervisar oss också om jungfruns mysterium, gudomens ljus som hon genom födelsen lät lysa fram i människornas liv. Om vi har skorna på kan vi inte komma upp till en höjd där sanningens ljus skådas. Själens fötter måste först befrias från den döda och jordiska skinnbeklädnad som vår natur kläddes vid begynnelsen efter att ha brutit mot Guds vilja. Till detta kom en gång Mose. Och till detta kommer nu var och en som är likhet med honom tar av sig sin jordiska klädnad och ser mot det ljus som kommer från törnbusken. Det vill säga mot en stråle som lyser mot oss genom denna törnbuskes kött. Vilken är, så som evangeliet säger, det sanna ljuset och sanningen själv.
0: Det här är ju en av de vackraste ställena i hela boken där det här beskrivs. Och det är ju så oerhört fullpackat av mening. Mose ser alltså Gud i en törnebuske.
1: Varför är det en törnebuske då?
0: Gregorius Nyssa, han tänker ju på att när människan faller så beskrivs det att eh, även jorden faller med människan. Och det beskrivs som någonting som kan liknas vid en sorts förbannelse- eller bara ett kallt konstaterande- att marken ska vara förbannad för din skull. Törne och tistel ska den ge dig. Törne och tistlar, det är någonting som hänger ihop med den fallna världen- och om man tar och gör en undersökning i det bibliska materialet så märker man ganska snart att det är precis så det här begreppet sedan används i det gamla testamentet och även nya testamentet.
1: Jag hade en vingård men nu är den full av törne och tistel.
0: Ja, så att törnet är en bild för den fallna världen. Och nu ser Moses... Gud i
1: den fallna världen. Men för att Moses ska få komma fram till den här insikten om Gud som strålar genom törnet så måste han förbereda sig. Ja, det står ju att han måste ta av sig sina
0: sandaler. Och det där hänger ihop med någonting som vi har pratat om tidigare. Vad är det där för någonting?
1: Det här att Moses ska ta av sig sandalerna. Det tolkar Gregorius som att själens fötter måste avklädas den jordiska skinnbeklädnaden. Den här som människan, när människan blev förvisad ur eden, blev påklädd av Gud. I samma veva som det står att Törne och Tistel ska marken ge dig så kläs ju Adam och Eva. När de har blivit utsparkade ur eden så ikläds de skinnkläder och... Gregorius trycker på att det här är döda djurhudar och att det är allt som är kroppsligt och djuriskt och dödligt i människan står de här sandalerna för. Och det här reagerade verkligen på första gången jag boken att det här, återigen, det här är ett av de här ställena där Gregorius verkar uttrycka en ganska extrem syn på fallet och den fallna världen. Ja, vad, vad tänkte du först och vad tänker du nu? Alltså jag tänkte först att det här låter ju gnostiskt. Han eh, kallas ju ortodoxins spelare. Hur går det här ihop?
0: Och vilket är det som du tycker glatt, glatt gnostiskt i det? Vad har det för de, något som var gnostiskt
1: Att man har en sån eh, mörk syn på kroppen. Att det är någonting som man ska befria sig från till och med. Alltså du ska befria dig från den jordiska skinnbeklädnaden av döda djurhudar skriver Gregorius och det är det, det är det som är liksom eh, läxan i det att mose måste ta av sig skorna för att komma i närheten av busken. Och jag tänker ju att i, i kristen är det ändå någonting att köttet ska med. Eh, så därför blev jag väldigt förvånad över att förstå att Nej, men du ska befria dig från, från det här kroppsliga. Du ska släppa taget om det och det, det, det ska inte med här. Så det, det tyckte jag lät väldigt märkligt. Men då får man ju tänka på det här med askes och äktenskap som vi har presenterat.
0: Ja, och det här är väl om något kanske ett av de bästa exemplen på hur det här fungerar i praktiken. på en och samma en och samma berättelse. Mm. På ett så kortfattat sätt så visar han precis hur han menar. Moses måste ta av sig sin juriskhet, sin dödlighet, sin koppling till det jordiska. Men
1: vad händer sen? Ja, sen kan han se Gud i törnet. Det vill säga i den fallna världen. Och i det juriska, dödliga, jordiska. Där lyser Gud fram. Men för att se det så måste han först... Få en distans till det här jordiska. Och det här, om man bara tänker på det en stund så
0: inser man hur självklart det är från ett mystikt praktiskt perspektiv. Alltså, vi är ju väldigt upptagna vid världen om vi så att säga inte vandrar på vägen. Men för att börja vandra på vägen så måste vi lämna den så att säga, vanliga världen bakom oss ett tag. Och när vi sen börjar se Gud så kommer vi också att se Gud i världen. I ett helt nytt ljus kommer allting framträda. Så det här är ju på ett sätt ett recept för mystik som Gregorius Nyssa om och om igen presenterar. Det finns också ett annat ställe där vi möter törnet i Bibeln som också kan så att säga, bidra eh, med perspektiv på vad det är för någonting som det här handlar om.
1: Tänker du på törnekronan?
0: Ja, exakt.
1: Vad kan vi säga om den? Alltså, törnet har ju genom Bibeln på flera olika ställen verkligen presenterats som något mörkt och fallet och jobbigt som man till och med ska akta sig för. Men till slut, när Jesus hänger på korset så har det här törnet blivit en, en symbol för hans ära. Det. Kronan högst uppe på Jesus och sitter det här törnet. Han har tagit på sig synden och gjort den till en krona. Öppen ner och ner är upp. Ja, precis. Det som hör till marken är nu högst upp. Det är ju
0: verkligen någonting som händer sen genom himmelsfärden. Alltså, så här. Jag tror att eh, i vår eh, svenska kyrklighet så är det lite grann ett... Ja, jag tror att det är många som inte riktigt uppskattar så mycket traditionen att fira Kristi himmelsfärd. Jag tror inte att det är utan anledning att den traditionen i Sverige brukar kallas för Kristiflygare. flygare. Alltså. Och det är just det här att man vill inte riktigt känna kännas vid tanken på att Gud i Jesus Kristus har en kroppslig himmelsfärd. Men på ett sätt så är ju det själva slutkontentan av den interna logiken som det är att Gud vill bli människa. Om Gud vill bli människa, varför skulle han då sluta vara människa? Alltså sluta ha en kropp och så vidare. Ibland kan man ju höra människor som säger så här Gud vet vad du känner- för han har själv varit människa en gång. Och då vill jag alltid bara säga så här. Änta nu då. Stopp och belägg. Gud vet inte hur jag har det. På grund av att han har varit människa. Han vet hur jag har det för att han är människa. Han vet också hur jag har det för att jag är döpt. Och att han är därmed förenat med mig. Just nu är Gud människa. Utan Gud vill bli människa för att fortsätta vara människa. Och det är ju någonting som... Man verkligen förstår när man tänker över att Jesus har en törnekrona. Han låter kröna sig med den fallna
1: världen. Exakt. Tornet är ju liksom, det är ju verkligen kroppsligheten. Det är också passionerna som brukar äta. Ett ställe där Jesus verkligen säger det rent ut, det är när han lite senare efter att han sagt den lägger ut liknelsen om såningsmannen. Där några av ordets frön hamnar bland törnet och då blir det svårt för att växa eftersom det symboliserar människor som är de, de är inte beredda att ta emot ordet eftersom de är upptagna med, med att följa passionernas olika direktiv. Men det är ändå passionerna han sen tydligt tar på sig på korset när han plockar upp de här, det här törnet och sätter det högst upp.
0: Ja, det kallas ju på engelska The Passion. The passion. Ja, passionsberättelsen. Ja, här ser vi alltså också en, och det kommer vi komma till, vi kommer ju behöva resonera lite grann kring det här med Jungfrunds mysterium För det finns också vid sidan om Jesus en annan person som är invävd i den här berättelsen. Mm. Vars så att säga, begär helt och hållet är riktade mot Gud och som också visar. Hur det här med askes och äktenskap får en ny twist. Vi har ju sagt i första avsnittet om de här motsatsernas spel. Att på ett sätt så är det som att Grigori som placerar kategorin kvinna på minuskontot. Alltså det kvinnliga är någonting som så att säga, Grigori som nyssar, och det kan man ju verkligen studsa på menar att man så att säga i någon mening ska
1: fly undan. Han kopplar det till det mörka, kaotiska och djuriska till att börja med. Ja. ja. Men vad händer här? Ja, det flippar runt. Nu är det det är faktiskt Maria nämns innan Jesus när Gregorius lägger ut törnebusken. Det är Maria som Mose ser. Det är jungfruut mysterium. Det är Gud, elden, som strålar genom törnebusken som är Maria. Det kvinnliga törnet men också den som visar Gud. Som ger Gud i världen. Precis. Den heliga
0: elden brinner i Maria som är den brinnande busken. Och hon förenar i sig själv det här i sig. Man kan ju först tänka... Att så att säga Maria bara blir ett sorts eh, passivt eh, verktyg. Men om man tar och resonerar lite grann kring det hela. Då inser man ju storheten. I Valby. utanför Enköping hos Maria-döttrarna. Så finns det en ikon av Maria. Som är bland den vackraste som jag har sett. Och då är det för Maria som är havande. Och det lyser om henne. Och hon har en gloria där hon har ett kors. Och det här det är någonting som alltid annars Jesus har. Så varför har hon Jesus gloria? Jo, för hon är havande med Kristus. Hon har just genom sin bebådelse- Sagt ja till Gud. Och därigenom blivit ett med Gud. Eftersom hon har Jesus i sig. Och Jesus är Gud och människa. Och det finns ingen distinktion mellan henne och Jesus. De är ändå samma kropp här.
1: Hon delar blodomlopp med Gud.
0: Ja. Så Jungfruns mysterium. Det är en tonårstjej. Maria, Guds moder som är den människa som Gud stiger in i och förenar sig med.
1: Marias ja blir ett avgörande tillfälle i frälsningshistorien.
0: Ja, genom hennes ja säger hon ja till den frälsning som är Jesus Kristus. Och hon blir ett med den frälsningen.
1: Det finns en väldigt bra tradition i västkyrkan framförallt eh, om det här med Marias ja och den handlar om att varje kvinna genom historien fått faktiskt, fakt har faktiskt fått frågan från Ingen Gabriel om de vill bli havande och föda Gud eh, men det är Maria som, det som svarar ja och det här det kan man faktiskt koppla till en bit i Galaterbrevet eh, i fjärde kapitlet där Paulus talar om eh, Jesus som ett foster i den döpta människan, att Paulus föder fram församlingen och varje kristen eh, ska bära på Kristus. Kristus ska förkroppsligas i den döpta människan. Så det, det är som att han eh, beskriver ett, ett havandeskap där. Och på så sätt kan man säga att den här frågan, ges ju verkligen, varje Krista människa, vill du föda Gud? Alla människor är ett törne som Gud vill brinna i. Maria är förebilden, inte, inte det extrema undantaget. Hon är en vanlig person, hon är en person märkt av törnet. Om vi ska följa hennes exempel, Kristus ska förkroppsligas i oss, som det står i Galaterbrevet.
0: Det finns ju också en, två stycken andra intressanta ikoner. Jag har ju intresserat mig väldigt mycket för ikoner. Och eh, den ena som jag tänker på i relation till det här. Det är en eh, ikon som inte är jättevanlig. Som brukar bara helt enkelt kallas för den röda Maria. Eller den brinnande Maria. Och det brukar helt enkelt vara Marias ansikte. Hon tecknas... Oftast bara med hennes ansikte eller kanske ibland sittandes läsandes en bok. Och det speciella är att hon är helt röd. Och hon är röd för att hon är uppfylld av Guds eld och närvaro. Så hon är törnet som brinner av Guds eld. Det finns en annan Ikon som heter just den brinnande törnebusken. Och jag tänker att jag ska ta och skicka en länk till någon version av den här bilden i anslutning till podden. Och det är en helt fantastisk ikon som är formad som en ros i mitten i rosen. Så ser man Jungfru Maria, Guds moder, som håller i Jesusbarnet. Och i Rosens blad, så ser man ett antal märkliga änglar som håller i symboler för vädret. Så inte och det... Rosens blad lite ut som tankar? Jo, exakt så. Så det är liksom, det är en ros, det, och det är törn och tislar, och det där är ju en idé om att så att säga. Som går tillbaka till ett ställe också i Höga visan. Och det, tanken är ju då det här att de här änglarna... Det är ju änglar som är hämtade från en bok i det pseudoprografa materialet som heter Jubiläerböckerna. Jag vet inte om den faktiskt är med i Bibeln hos Etiopierna. De har ju en väldigt, väldigt mycket mer omfattande Bibel än många andra. Men... I alla fall, i jubilerböckerna så beskrivs det att det finns ett antal väderänglar helt enkelt. Och de här då väderänglarna finns med på ikonen också. Och då alltså det här med andra ord. Hur Gud genom sina änglar är närvarande i på jorden. Alltså det är en liksom bild av verkligen hur beskälad på ett sätt tillvaron är. Det är liksom en sån är- över hela bilden och sen så då tillsammans med de här änglarna så finns det då serrafer och keruber och sen så har vi då Jungfru Maria i mitten som håller i Jakobs stege och hon håller i hela stegen, hon har liksom gripit stegen och vad det där kan innebära det kommer vi att återkomma till men vi vid sidan av Jakobs stege så håller hon också i Jesusbarnet. Och Jesusbarnet lutar sig fram mot den som tittar och säger: Jag är. Och vem är det som tittar? Jo, det är Moses. Moses som tittar in i den brinnande busken ser inte bara en eld i största allmänhet, utan det han ser, det är. Guds son,
1: Jesus Kristus. Och han säger,
0: jag är.
1: Ja, Gud säger ju när Moses frågar om Guds namn i den här scenen med Törnebusken. Då säger Gud genom Törnebusken att, jag är. Jag är den jag är. Och om det är någon som undrar vem det är som har sänt dig så säger jag att jag är har sänt Så här säger Gud att hans namn är jag är. Vad betyder det? Ja, det har ju att göra med
0: vad som är och inte är. Vad som är det sanna och det osanna varat.
1: Det här är det här intressanta stället med varat och hur allt som är påtagligt och uppfattbart eh, inte riktigt är på samma sätt dyker upp. Ja, vad säger Gregorius? Detta tycks med den store mos har förstått i ljuset av den gudomliga uppenbarelsen. Att inget av det som uppfattas genom sinnesintrycken och betraktas som intellektet egentligen meningen existerar. Utan endast det översinnliga varat. Det översinnliga varat alltså. Jag är. Helt Exakt. enkelt. Gud är. Om det är någonting man kan säga om Gud så är det att Gud är varandet. Precis. Det är Gud som är själva varandet. Ja. Jag har alltid tyckt att frågan om finns Gud utifrån med de här sakerna i bakhuvudet så blir den lite märklig just det. det det finns många intressanta frågor man kan ställa om Gud och vad man kan tro om Gud och vad man kan veta om Gud eh, men jag tänker verkligen att eftersom Gud är varandet så är det minimi man kan säga om Gud att Gud är det säger ju Gud själv i Anna Mosebok jag är Själva varandet är Gud. Exakt. Så För mig blir frågan, tror du på Gud? Det blir inte en fråga om jag tror att Gud existerar. Utan det blir, vad tror jag om Gud? Hur förhåller jag mig till Gud? Hur relaterar jag till Gud? Litar jag på Gud? Det blir frågorna som ligger i det här, tror du på Gud? Inte tror du att Gud existerar? För om den frågan missar liksom det här. Som är väldigt etablerad i stora delar av den kristna traditionen och annan abrahamitisk tradition också för den delen att Gud är varandet.
0: Det är intressant med tanke på att Gud är varandet. Att Gregorius Nyssa säger det här som du läste tidigare. För oss som lever i stillhet och frid ska en gång sanningen lysa fram. För han säger också på ett annat ställe att det här att känna sanningen det är att inte ha en felaktig uppfattning angående varat. Mm. Och uppfattning här ska man nog inte ta som en sorts liksom, allmän... åsikt. Nej, det är ingen åsiktsrelaterad eh, sak. Det har att göra med frågan om vad som finns och inte finns och vad som egentligen är verkligt. Ja, ifall man uppfattar det. Han säger ju så här på ett ställe. Detta bör inte vara oklart för dem som ordentligt har tagit emot vår trosmysterium. Ty av allt finns det endast en som både existerade före alltid och kom till tidens slut. Han behövde ingen början i tiden. Ty hur kunde den som existerade före tid och evighet behöva en början i tiden? Men för vår skull, vi som av tanklöshet förlorat vårt vara samtyckte han till att födas likt oss för att återföra till varandet det som förlorat sitt varande. Detta är den enfödde guden. Som i sig sammanfattar
1: allt. Jesus är varat som träder in i icke-varat. Det är liksom sanningen som träder in i halvsanningen.
0: Det är en gud som träder in i den flytande världen. Ja. Den dödliga världen. Den juriska världen. Den värld som så att säga är ett... Bländeverk till viss del
1: genomfallet. fallet Kristus är samma igår och idag och imorgon Men den här världen Är aldrig den samma. Den flyter omkring och gör nya saker hela tiden
0: Ja man kan ju verkligen få för sig Att den är beständig Och det är ju Lite grann det här som Luther Tar och fäktar efter I katechesen Alltså vad litar du på Som din gud mm. Alltså dagens människor skulle jag han säga så här, de tror att sin karriär, sitt hus sina ägodelar som de har ackumulerat är gud eller gudar för de tror att de är
1: beständiga men de är inte beständiga de tror att de ska få ut någonting beständigt ja, de tror att de ska få en bestämd trygghet exakt det är lätt att uppleva det så Precis så. I, man, no, någon har ju sagt
0: det här att nakna kommer vi in i världen och nakna ska vi stiga ur den. Egentligen är vi nakna mitt i den. Om vi ser som det är så är vi nakna mitt i världen. Vi tror kunna klä på oss alla möjliga ägodelar som är beständiga. Det finns inget beständigt i dem. Endast Gud är.
1: Och det är också därför som Gud har den högsta nivån av verklighet- och allt det flytande och förgängliga- har inte samma grad av verklighet- i den fallna tillvaron. Precis det. Det är intressant att du relaterade det till katechesen. För det första budet- det första som Luther tar upp- när han lägger ut en kristen etik- det är att lita på Gud- och förvänta sig allt gott från Gud. Och med detta i åtanke så kan man prioritera allt annat man längtar efter och prioritera. Om man relaterar det till det här med att Gud är bestämd. Och det är från Gud som är det sanna varat. Det är därifrån jag kan ha en grund. Exakt det.
0: Om man ska ta och gå igenom lite andra saker så en sak som jag reflekterade över när jag läste det här som Nyssa säger om Askes och äktenskap och Jungfruns mysterium det är ju det här alltså att Maria hon hon bor ju i periferin. Hon bor inte i Jerusalem. Hon bor liksom utanför, inte innanför. I östkyrklig tradition då menar man ju att Maria födde Jesus i en grotta utanför Betlehem. Alltså hon födde Jesus i vildmarken. Fick inte rum i något av husen. Precis. Det står ju faktiskt inte någonting om något stall. Nu kommer såklart många människor gå hem och slå i sina biblar för man är helt säker på att det finns något stall där. Och då kommer man upptäcka att det inte finns något stall. Det som finns där är en krubba. Och det fanns det i grottan. Alltså på den här tiden så hade man sådana här grottor. Herdar på den här tiden hade grottor som man hade djur i. Och Jesus
1: han läggs i en grotta. Det finns en del av på kryfer efter evangelierna som faktiskt skriver det rent ut att det är en grotta. Och det ja. är någonting som ändå kyrkans tradition har plockat upp.
0: Ja, det, det är den här boken Jakobs proto-evangelium. Och den är, den är ju nästan en del av Bibeln i den ortodoxa kyrkan. Nästan, alltså jag säger säkert att är nästan, den är nära in på, nära in på Bibel. För det, det är så fruktansvärt mycket av det materialet som finns i Jakobs proto-evangelium som de, så att säga, tar som helt självklara saker i... Berättelsen om framförallt, alltså händelserna kring inkarnationen. Det finns några andra grejer, tänker jag, som är intressanta i relation till det här med motsatserna spel. Det är ju det här att det är inte är som är närmast Jesus när han föds, utan det är djuren. Det är en åsna. Och en oxe som är närmast. Och det där det är ju inte bara någon sorts gullig detalj. Alltså. Så det här går ju tillbaka till de allra tidigaste bilderna av julberättelsen: att det finns de här två djuren. Djuren är närmast. Jesus föds, Jesus inkarnation,
1: Jesus födelse är till djuriskhet. Det i alla fall brukade avbildas så att de här djuren är just en åsna och en oxe. Det ena djuret är korsar att äta och det andra är det inte. Och det står på ett ställe att du ska inte jänka samman en åsna och en oxen när du ska bedriva lite jordbruk. Då kan man ju undra varför då? Det blir liksom en symbol för ganska mycket i delar av lag Att det som är rent och det som är orätt ska inte komma... För nära varandra. Det som hör till eh, folket, det som hör till centrum, ska inte komma för nära varandra. Det som, det som hör till utkanten och periferin. Men när Jesus föds, då jämkas de samman, förenas mot porerna.
0: Ja, han är ju på ett sätt som den ultimata äktenskapet mellan allting. Mm. Det är också så att eh, Maria, hon kallas ju Herrens kärna Alltså. Hon är ju inte direkt någon maktposition. Man kan till och med översätta det som slav. Ja. Och hon är en djurjordvarelse. Hon har djurhudar. Hon är inte en ängel. Hon är törnet, inte himlen. Hon är timlig, inte evig. Och det är hon som ger Jesus sin kropp. Hittills har vi sett på ställe efter ställe att det är bara på minuskontot. Allting som vi har sagt här om Maria hamnar på minuskontot. Och det är just på grund av att det hamnar på minuskontot som det blir ett äktenskap.
1: Den första ska bli sist och den sista ska bli först.
0: Hon är dödlig, inte odödlig. Och det är därför som hon i östkyrkan beskrivs som att hon insomnar och dör. Det säger ju även lutheraner. Att Maria dör. Så Såvitt jag vet så finns det inte lutheraner som menar att Maria upptas till himlen. Det är i alla fall ovanligt. Hon är kvinna, inte man. Och hon är utanför äktenskapets ordning- när hon blir havande. Och hon är ju också kvinnan. Vars kärlek till Gud beskrivs i höga visan. Och beskrivs där som svart. Inte vit. Sen dessutom. I relation till det här med varat och icke-varat. Det här med varat och det flytande. Varat och den flytande världen. Så här, betyder ju faktiskt Maria. De bittra vattnen. Det
1: är en översättning
0: i alla fall av Miriam. Ja. Hennes namn. De bittra vattnen. Alltså Maria som det flytande som Gud förenar sig med.
1: Någonting jag har eh, studsat på i bebådelsen. Det är att ängeln Gabriel säger den heliga anden ska komma över dig. Och den högstes kraft ska överskugga dig. I Bibel 2000 har det blivit vila över dig. Men i nästan alla översättningar, andra översättningar så heter overshadow eller överskugga. Är det inte lite, lite likt det här med... Den heliga anden rör sig över de här vattnen i början. Och mörker är över vattnen. Det är en, en engelsk översättning jag gillar. Darkness was upon the face of the deep. Ja, det tror jag verkligen att och
0: nyss skulle uppskatta- att, ja. man, att man resonerar så- Alltså helt enkelt Maria som arketypen för den flytande världen. Alltså Gud stiger ju in i en värld som på ett sätt är kaos. Det är en värld som har hamnat i kaos. Den har lämnat den beständighet som den hade innan fallet. Så att det finns verkligen någon sorts likhet här med hur den helige ande i början av skapelseberättelsen rör sig över vattnen. Rör sig över Jungfru Maria och i pingsten. Rör sig över oss alla. Och i oss alla. Och får oss som har lämnat varat att dras in i
1: varat. En sak jag hoppade till på lite. Det är att den här gudomliga elden som lyser i törnebusken- Poängtera Gregorius att den är någonting annat än ljusen från de fjärran stjärnorna. Att det liksom kontrasteras, alltså det är någonting starkare än himla ljusens kraft och himla ljusens ljus och himla ljusens inflytande. Hur redan skriver? Han skriver så här att det lyser inte från någon fjärran stjärna utan från en jordisk buske vars strålar överträffar himla ljusen. Det kan man verkligen koppla till en eh, syn på eh, hur Jesus har friköpt oss som jag tror inte så många moderna kristna brukar tänka på. Och det är att Paulus säger att vi är friköpta från ondskans makter i himlarynden, från de kosmiska krafterna, från stjärnorna. Att på något sätt så finns idén i den hellenistiska miljön att vi styrs i vårt fallna tillstånd ovanifrån. Ja, vårt öde är skrivet i stjärnorna. Men det här ödet blir vi befriade från när Jesus friköper oss från ondskans makter i himla Ja, det
0: är som att man kan tänka de sista sidorna där i Expressen och Aftonbladet där horoskopet kommer de
1: är det, inte tillämpbara på en döpt de gäller
0: inte döpta <laughs> Nej. det är liksom lugnt på något sätt. Det där är en intressant sak också det där med himlakropparna och hur man tänker kring det där i det antika materialet hur det beskrivs att det här ljuset lyser starkare än solen alltså den här idén om att Jesus är rättfärdighetens sol. En sann sol som är liksom starkare än
1: den sol vi ser. Liksom en sol bortom solen. Liksom. Och det verkar ju som i gamla testamentet att man flera gånger säger att dyrka inte solen, dyrka inte stjärnorna. Det, det är lätt gjort att man gör det. Precis, precis. De är de här... Det är väldigt lätt att falla in i det. Det är väldigt lätt att söka sin trygghet i det som är förgängligt och... Eh... Det blir som en symbol för att ta sin tillflykt till den fallna materien när vi ska ta vår tillflykt i Gud. Den heliga andres lyser inte från något fjärran himla ljus, den lyser här på jorden genom en jordisk buske. Exakt. Det starkare ljuset är inte det som kontrollerar oss från ovan utan det är det som möter oss här.
0: Du har lyssnat på den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på denfordoldavärlden.se. Där finns också en lista över kommande avsnitt. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagram-kontot sällskapet nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler så vi är mycket tacksamma om du gör det. Om du vill vara med och fortsätta samtalet är du varmt välkommen till vår Facebookgrupp Den fördolda världen.